0: Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a Aprendiendo Juntos en esta sexta temporada. Estamos ya a lunes, comenzamos una nueva semana, enfilando ya el final del mes de febrero. La verdad es que el tiempo vuela. No sé si eso es bueno o malo, cada uno y cada una pues lo verá de una manera. Pero desde luego que, que el tiempo pasa y que, que es una realidad que vivenciamos cuando nos paramos. Eh, a lo mejor, pues tal como hoy, a esta hora, nos paramos y decimos, uy, ha pasado el lunes, estamos a día 22. Creo que estamos, y 22, lunes 22 de febrero y, y, y estamos la, la última semana de febrero ya. Aquí en Málaga mmm, los colegios tenemos la Semana Blanca, así que este lunes nos ha sabido de, de diferente manera porque no estábamos trabajando. Los lunes para los maestros es un día largo porque también tenemos tutorías por las tardes, reuniones, formación, pero hoy ha sido algo diferente y lo vamos a aprovechar y a disfrutar eh, como porque sí porque es un día más que estamos aquí así que bueno estamos llegando a la mitad de, de la temporada que empezábamos sintiendo el invierno y bueno esto ya va tomando forma tratando temas de diferentes maneras y la verdad que el tema que trae, traigo hoy pues a ver era un tema que tenía muchas ganas de tratar en algún momento pero hay momentos y momentos, no sé si os pasa a vosotros y a vosotras, hay momentos que tú sientes que un tema no, no, es, el, no, no es la situación, no va a ser un tema que, que a lo mejor cale o un tema que haga vibrar o que haga reflexionar, eh, a lo mejor es pues, un momento de mucha tensión, un momento de no sé mucha actividad, un momento en el que ha pasado algo que no tiene nada que ver, en fin yo creo que, que ha llegado el momento de tratar este este tema siempre desde una forma nutritiva desde de una forma eh, pues benesterosa desde una forma para aprender para desarrollarnos para mejorar para hacerlo algo práctico para reflexionar sobre cómo podemos eh, matizar perfilar ampliar eh, el tema en cuestión no eh, me gustaría no empezar con el título en sí, porque además es un nombre un poco complicado, <ríe> espero decirlo bien, pero sí me gustaría empezar con un agradecimiento, eh, aparte de la bienvenida, claro que está, por supuesto. Un agradecimiento a todas las personas que sé que me escucháis y que escucháis las colaboraciones eh, que van surgiendo y van mostrándose en esta ventana a nuestro ratito que es Aprendiendo Juntos y muchísimas gracias, la verdad que, que no sé, últimamente no hago más que eh, recoger tal vez lo que he sembrado y lo que hemos sembrado todos estos meses en Aprendiendo Juntos, eh, palabras de, de apoyo, palabras de ánimo, palabras de... de Palabras muy bonitas sobre el proyecto, sobre lo que producen los corazones, ¿no? eh, sobre lo que supone escuchar, eh, no sé, sobre lo que se aprende de estos temas, no, aprendemos juntos como tal y la verdad que, que me llena de, de agradecimiento lo primero. Y en consecuencia de felicidad, por supuesto, y en consecuencia de todo ello, motivación para seguir adelante con este proyecto y, y dándole forma, eh, escuchando a diversas uh, personas, mmm, reflexiones y ampliando horizontes, porque de eso se trata, no aprendiendo juntos, ampliando, ampliando nuestro corazón, ampliando nuestra mente, ampliando nuestro conocimiento práctico y sobre todo benisteroso Así que muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras eh, por estar en este caminar, por aprendiendo juntos y espero que sigamos muchas temporadas más. Os animo a que sea así y también os animo, por supuesto, a compartir aquellos temas, aquellos podcasts que os llenen el corazón. No hace falta compartirlos todos porque es verdad que llevamos un montón, pero aquellos que... Ah, no sé que os hayan conmovido, aquellos que os hayan hecho reflexionar, aquellos que, que os hayan hecho reír, ¿por qué no?, o llorar de emoción, ¿por qué no?.. Todo eso es bueno, todo eso es benesteroso. Así que sin más, ya sabéis las palabras mágicas, esto de respirar, que nos sienta tan sumamente bien, os animo a que lo hagáis en un lugar o en un momento donde, bueno, podéis estar más o menos eh, serenos y serenas, eh, reduciendo el ruido exterior de nuestros pensamientos, el ruido exterior físico, del ambiente, del entorno y haciendo un pequeño ejercicio de aquí y de ahora, sintiendo vuestra respiración, sintiendo vuestros latidos del corazón, eh, viendo pasar sin tomar demasiada atención a todos esos pensamientos que nuestra mente nos lanza. Y haciendo consciente de que en este momento, que es nuestro ratito, pues abrimos nuestro corazón y nuestra cabeza, nuestra mente y nuestros oídos para escuchar con el corazón y hacer una escucha activa que sabemos que nos sienta tan sumamente bien. Así que empezamos. Había una vez, en el lejano oriente, un hombre considerado muy sabio. Un joven viajero decidió visitarle para aprender de él. Maestro, me gustaría saber cómo llegar a ser tan sabio como usted. Es realmente sencillo, le dijo. Yo solo me dedico a descubrir perlas de sabiduría. saqué aquel gran baúl de perlas? Sí, son todas las que he acumulado durante mi vida. Sí, pero... ¿dónde puedo encontrarlas? Uy, están en todas partes. Es cuestión de aprender a discernirlas. La sabiduría siempre está preparada para quien está dispuesto a tomarla. Es como una planta que nace dentro del hombre, evoluciona dentro de él, se nutre de otros hombres y da frutos que alimentan a otros hombres. «¡Ah, ya, ya! Lo que me está diciendo es que tengo que ir descubriendo lo que hay de sabio en cada persona para crear mi propia sabiduría y compartirla con los demás». En aquel momento, las palabras de aquel joven parecían como si se fueran formando pues, una pequeña nube de vapor que se condensaba hasta solidificarse en una pequeña perla. Inmediatamente, el maestro la recogió para ponerla junto al resto de perlas. El maestro le dijo Realmente, mi única sabiduría es recopilar estas perlas para después saber utilizarlas en el momento oportuno. Bueno, creo que el cuento corto de sabiduría oriental ha sido una muy buena introducción para el tema que vamos a tratar, es verdad que hay temas que uno dice pues a lo mejor no es el mejor momento ¿no? porque es un tema controvertido, porque hay tensión en el ambiente, porque se puede malinterpretar porque ha pasado otro acontecimiento que no tiene nada que ver, en fin y esto eh, me ha pasado un poco con este tema que quiero tratar hoy Porque eh, lo he ido dejando por considerar que no era el mejor momento Y creo que ha llegado el mejor momento Así que intuyo y percibo que puede ser que sí Y espero que así sea Porque es un tema un poco controvertido Pero que en realidad, eh, pues eso Espero tratar de una forma pues nutritiva Y sobre todo una forma que nos lleve a la reflexión y a la gestión porque percibo, o desde mi punto de vista, solamente el punto de vista personal, creo que se está dando mucho por el contexto en el que estamos viviendo de la pandemia y de otros elementos eh, sociales de presión que se han ido acumulando en estos meses. Entonces creo, creo que es un momento adecuado para pararnos a mm, ponerle nombre, identificar, definir, eh, establecer... ¿A qué nos estamos refiriendo con el efecto Dunning-Kruger o Kruger? Desconozco si eh, has escuchado alguna vez este término. Si lo has escuchado, genial, porque yo creo que te va a gustar eh, la información. Si no lo has escuchado, pues no te preocupes, seguro que te va a picar la curiosidad. Y oye, esto nos puede pasar a todos y a todos en algún momento de nuestra vida. ¿eh? En fin, eh, el efecto Dunning-Kruger... Es un sesgo cognitivo, que ya lo tratamos en anteriores, en un podcast, anteriormente en otra temporada, eh, eh, lo que era un sesgo cognitivo y algunos tipos, pero este me pareció interesante tratarlo en un podcast, podcast aparte, porque es que es muy amplio, y además creo que es interesante y hay que dedicarle un, Bueno, es conveniente dedicar, dedicarle un poquito de de tiempo específico a, a tratarlo de una forma panorámica como a nosotros nos gusta. Os voy a dar diferentes recursos web eh, para ese banco de recursos que vamos acumulando de autores, de artículos, de libros, de citas, etcétera, que llevamos en todas estas temporadas. Y es bueno ampliar, ¿no? Por si queréis echarle un ojillo o queréis investigar por vuestra cuenta más artículos y referencias de estas páginas web. Hay algunas que ya son conocidas y otras que no tanto. Eh, vamos a empezar con la web academiadeinversión.com y eh, con una parte de un artículo que se titula, os lo voy a hacer, decir, el efecto de un intruder, definición, ejemplos y formas de evitarlo. ¿De acuerdo? Eh, vamos a la parte de ejemplos. Vamos a empezar con un ejemplo porque así creo que va a quedar más claro. Dice así, seguro que has conocido a alguna de esas personas que creen saberlo todo, pero que en realidad no tienen ni idea de lo que están hablando. Además, a pesar de su ignorancia, defienden de forma vehemente sus erradas convicciones. Si quieres ver ejemplos del efecto Düring-Kruger en directo, solo tienes que pasarte un par de horas en la barra de algún bar y sacar cualquier tema sobre política o economía. Verás como el que más habla es precisamente el que menos idea tiene del tema. Leyendo algunas citas célebres podemos ver cómo el efecto Dunning-Kruger ha estado presente a lo largo de la historia. Os dejo tres ejemplos, aunque podríamos encontrar muchos más. Según Confucio, saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe, he aquí el verdadero saber. Aristóteles, el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Bertrand Russell El problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas. Vamos aquí tomando un poco la medida al efecto Dunning-Kruger. Vamos ahora a pasar a la web psicoglobal.com y dice así ¿Por qué la gente cree que sabe más que los demás? Efecto Dunning-Kruger Dice, el escritor José Cadalso escribió en el año 1772 una obra titulada Los eruditos a la violeta o curso completo de todas las ciencias dividido en siete lecciones para los siete días de la semana, publicado en Osequio de los que pretende saber mucho estudiando poco. Esta obra es una sátira a todos aquellos sabios de la época que daban la imagen de saber mucho pero que en realidad tenían poco conocimiento de todo. En ella se critica a aquellas personas aparentemente cultas y sabias, pero que en el fondo cuentan con escaso conocimiento de todo lo que comentan y hablan. Jesús, Cadalso, perdón, José Cadalso puso de manifiesto en esta obra que hay personas que asumen que saben más de lo que realmente saben y que no saben que no saben. Hoy en día, la ciencia nos explica por qué todos tenemos tendencia a ser eruditos a la violeta en algún campo. Y es que todos podemos ser víctimas del efecto Dunning-Kruger o Kruger. En este, este efecto es la tendencia que tenemos a sobrevalorar nuestras capacidades y aptitudes. Es un sesgo que nos lleva a asumir que somos más capaces o que sabemos más de lo que realmente somos o sabemos. Los estudios de Dunning y Kruger, Justin Kruger y David Dunning son los dos investigadores de la Universidad de Corner que dan nombre a este efecto y que desarrollaron una serie de estudios que verifican por qué la ignorancia genera más confianza que el conocimiento. Para ello, estudiaron la competencia real y percibida de un grupo de estudiantes en áreas como la gramática, el razonamiento lógico y el humor. En la primera parte del estudio se preguntó a los estudiantes qué grado de competencia se otorgarían en cada una de estas aptitudes y luego se les pasó una prueba para ver el grado real de competencia. Al finalizar los resultados obtenidos, Kruger y Dunin se dieron cuenta de que cuanto mayor era la incompetencia del sujeto, menos consciente era de ella y más positivamente sesgada era su valoración. Por contra, los sujetos que presentaban mayor competencia real tendían a infravalorar su capacidad y a subestimar su propia competencia. Conclusiones, otras conclusiones que arrojó su estudio y que publicaron la revista Journal of Personality and Social Psychology. anda que el nombre. Yo aquí en aprendiendo juntos también aprendo inglés y, y, y lenguas, y idiomas porque. A veces es, hay unos palabras que no veas. Bueno, Journal of Personality and Social Psychology. Y las conclusiones fueron... Las personas menos competentes son las que tienen más dificultades para poder reconocer su propia incompetencia. Las personas más incompetentes tienen mayores dificultades para reconocer la competencia en los demás. Las personas incompetentes presentan incapacidad para tomar conciencia de hasta qué punto son incompetentes en un ámbito. Y finalmente, las personas incompetentes, si son entrenadas, pueden reconocer y aceptar su incompetencia. ¿Por qué cree la gente que sabe más de lo que sabe? Una de las explicaciones que encontramos este efecto es que no podemos darnos cuenta de nuestra incompetencia sin tener un conocimiento mínimo de dicha, de dicha competencia. Por ejemplo, no puedo saber si tengo buen nivel de inglés escrito, a no ser que sepa cuáles son las reglas gramaticales que rigen el idioma. Por otro lado, el no saber de algo no quiere decir que nuestra mente no haya desarrollado una idea prejuiciosa sobre ese algo en base a ideas preconcebidas, conocimientos extrapolados de otros campos y sabidurías populares haciendo gala de ese refrán que dice que de fútbol y de medicina todo el mundo opina. Podríamos entender este efecto como una medida de autoprotección. Quizás si desde el primer momento que empezamos a interesarnos por algún tema o estuviésemos desarrollando alguna competencia llegáramos a la conclusión socrática de que solo sé que no sé nada, es posible que nos diera un vértigo tal que nos llevara a abandonar la tarea y el aprendizaje en ese mismo momento. Ahora nos vamos a la página web culturainquieta.com que también trata este efecto y dice ¿Efecto Dunning-Kruger o por qué mucha gente opina de todo sin tener ni idea? Y dice El efecto eh, Dunning-Kruger puede resumirse en una frase Cuanto menos sabemos, más creemos saber y es un sesgo cognitivo según el cual las personas con menos habilidades, capacidades y conocimientos tienden a sobreestimar esas habilidades, capacidades y conocimientos. Como resultado suele convertirse en palabra que hay que apuntar, <ríe> que yo lo he aprendido estudiando este tema. Apuntar, por favor. Ultra crepidianos. Repito, ultra crepidianos. Que ahora sabremos eh, a qué se refiere concretamente. El problema es que las víctimas de este efecto no se limitan a dar una opinión ni a sugerir sino que intentan imponer sus ideas, como si fueran verdades absolutas, haciendo pasar a los demás por incompetentes o completos ignorantes, cuando en realidad no es así. Obviamente lidiar con estas personas no es fácil porque suelen tener un pensamiento muy muy rígido. Muy curioso esto, el delincuente que intentó volverse invisible con zumo de limo. A mediados de 1990 se produjo en la ciudad de Pittsburgh un hecho que podríamos catalogar cuanto menos de sorprendente. Un hombre de 44 años atracó dos bancos en pleno día sin ningún tipo de máscara para cubrir su rostro y proteger su identidad. Obviamente aquella aventura de delictiva tuvo una vida muy corta ya que el hombre fue detenido muy rápidamente. Cuando lo apresaron, MacArthur Wheeler, que así se llamaba, confesó que se había aplicado zumo de limón en la cara ya que éste le haría invisible ante las cámaras. Pero si me puse zumo de limón, fue su asombrada respuesta cuando lo arrestaron. Más tarde se conoció que la idea del zumo fue una sugerencia de dos amigos de Wheeler quienes bromearon sobre el hecho de que atacarían un banco usando esa técnica para que no les reconocieran. Wheeler puso a prueba la idea aplicándose zumo en su cara y sacándose una fotografía, en la cual no apareció su rostro. Es probable que se debiera a un mal encuadre, pero aquella prueba fue definitiva para Wheeler, quien decidió llevar adelante su plan genial. La historia llegó a oídos del profesor de, so de Psicología Social de la Universidad de Cornell, que ya hemos nombrado, David Dunning, que no podía dar crédito a lo que había sucedido. Aquello le llevó a preguntarse, ¿es posible que mi propia incompetencia me impida ver esa incompetencia? Ni corto ni perezoso, puso manos a la obra junto a su colega Justin Kruger, que ya hemos nombrado anteriormente, lo que hallaron en la serie de experimentos que realizaron los dejaron aún más sorprendidos. Básicamente, era lo que podíamos re eh, resumirlo en lo que habíamos dicho antes de una forma más clara. Eh, lo que concluyeron fue que las personas incompetentes en cierta área del conocimiento son incapaces de detectar y reconocer su incompetencia y no suelen reconocer la competencia del resto la buena noticia es que este efecto se diluye a medida que la persona incrementa su nivel de competencia y que también se vuelve más consciente de sus limitaciones bueno, tiene una buena una buena lectura todo esto el problema de esta percepción irreal se debe que que para hacer algo bien debemos tener mínimo algo mínimo habilidades y competencias que nos permita estimar con cierto grado de exactitud cuál será nuestro desempeño en la tarea. Decíamos otro ejemplo, por ejemplo, puedes pensar que cantar que cantas estupendamente, porque no tienes ni idea de música y no conoces las habilidades necesarias para controlar adecuadamente las cualidades de la voz, el ritmo. Eso hará que diga que cantas como los ángeles, cuando en realidad tu voz es espantosa. Lo mismo ocurre con la ortografía. Si no conocemos las reglas ortográficas, pues no podemos saber dónde nos equivocamos y, por ende, no seremos conscientes de nuestras limitaciones. De hecho, el efecto de un kruger se puede apreciar en todas las áreas de la vida. Un estudio realizado en la Universidad de Wellington reveló que el 80% de los conductores se califican a sí mismos por encima de la media, lo cual, obviamente, es estadísticamente imposible. Este sexo cognitivo también se, ap se aprecia en el ámbito de la psicología, tal es el caso de las personas que afirman que mi mejor psicólogo soy yo mismo, simplemente porque desconocen por completo cómo les puede ayudar este profesional y la complejidad que encierran las técnicas psicológicas. En práctica, creemos que sabemos todo lo necesario para saber, y eso nos convierte en personas sesgadas, que se cierran al conocimiento y emiten opiniones como si fueran verdades absolutas. La pregunta importante, ¿cómo minimizar el efecto de un intruder por nuestro propio bien? Todos cometemos errores por falta de cálculo, conocimientos y previsión. La historia está repleta de errores épicos, como el de la emblemática Torre de Pisa, que comenzó a inclinarse incluso antes de que terminara la construcción. Hace tan solo, perdón, así, unos años, el gobierno francés gastó 15.000 millones de euros en una flota de 2.000 trenes nuevos para de, después descubrir que era demasiados anchos para 1.200 de sus estaciones, lo cual les llevó a invertir aún más para condicionar esas estaciones. En nuestro día a día también podemos cometer errores por falta de experiencia y por sobreestimar nuestras capacidades. Los errores no son negativos y no debemos huir de ellos, sino que podemos convertirlos en herramientas de aprendizaje. Pero tampoco es necesario tropezar continuamente con la misma piedra, ya que llega a un punto en el que resulta frustrante. De hecho, debemos mantenernos atentos a este sesgo cognitivo porque la incompetencia y la falta de autocrítica no solo hará que lleguemos a conclusiones equivocadas, sino que también nos impulsará a tomar malas decisiones que terminarán dañándonos. Esto significa que en algunos casos la responsabilidad por los fracasos o errores que experimentamos a lo largo de la vida no recae en los demás, ni es culpa de la mala suerte, sino que depende de nuestra deficiencia en nuestra autoevaluación. Para minimizar el efecto de o kruger, kruger y no convertirnos en esa persona que opina sobre todo sin tener ni idea de nada, lo más importante es aplicar estas sencillas reglas. Sé consciente, al menos, de la existencia de este sesgo. Deja siempre un espacio para la duda, para formas diferentes de pensar y hacer las cosas. Opina siempre desde el respeto a los demás, por muy seguro que estés de tu opinión, no intentes imponerlas. Además, en psicologiaglobal.com también nos dicen algunas estrategias, además de estas, como pedir opinión a los demás... Si son expertos en algún tema, su conocimiento te ayudará a generar nuevo conocimiento y, por tanto, a ser más consciente de lo que te queda por aprender. Y también seguir formándonos en diferentes áreas. Solo sabiendo cada vez más, somos capaces de ver nuestra verdadera capacidad y conocimiento. Cuanto más sabemos, más ajustada es nuestra valoración al nivel real de conocimientos que poseemos. Volviendo a culturainquieta.com, vamos a ver... Si no somos nosotros, o sea, si no estamos en ese momento en el que sentimos que hemos pasado o que tendemos a utilizar o a vivir este efecto Dunning-Kruger, pero sí conocemos a gente que suele hacerlo, suele tenerlo, suele identificarse con esa descripción de este efecto Dunning-Kruger, pues aquí en Cultura Inquieta nos dice cómo lidiar con las personas ¿no? Que, que no reconocen su competencia o su desconocimiento. Las personas que opinan de manera tajante, sobre todo sin tener idea y que subestiman a los demás, suelen generar gran malestar. Nuestra primera reacción suele ser irritarnos o enfadarnos. Es perfectamente comprensible, pero no servirá de nada. En su lugar, debemos aprender a mantener la calma. Recuerda que solo puede afectarte aquello a lo que le das poder, es decir, lo que consideras significativo y sin duda la opinión de una persona que no es experta en la materia y ni siquiera sabe de lo que habla no debería ser significativa si no deseas que la conversación vaya más allá simplemente dile he escuchado tu opinión gracias y zanjas el asunto si realmente te interesa que esa persona salga de su estado de desconocimiento y sea más consciente de sus limitaciones lo único que puedes hacer es ayudarle a desarrollar sus habilidades en ese área Evita frases como no sabes de lo que hablas o no tienes ni idea, porque de esta forma solo lograrás que esa persona se sienta atacada, asuma una actitud defensiva y se cierre a tus propuestas. En su lugar, plantea una nueva perspectiva. Puedes decir, ya te he escuchado, ahora imagina que las cosas no fueran exactamente así. El objetivo es lograr que esa persona se abra a opiniones y formas de hacer diferentes. También puedes recalcar la idea de que todos somos inexpertos o incluso profundos desconocedores en algún campo. No es algo negativo, sino una increíble oportunidad para seguir aprendiendo y crecer como personas. Este artículo de Cultura inquieta está escrito por Jennifer Delgado, Jennifer Delgado Suárez, que es psicóloga y divulgadora científica a tiempo completo en Rincón de la Psicología. Es bueno saber, como decía en la web psicoglobal.com, en el artículo que estamos compartiendo, eh, escrito por la psicóloga mmm, Sara Montejano, es bueno saber que no solo son presa del efecto Dunning-Kruger las personas más incompetentes, sino que las personas competentes moderadas y los expertos también se ven influidos por otros efectos. Eh, las personas con conocimientos moderados sobre un tema o con habilidad media para desarrollar una función a menudo presentan inseguridades porque ya son conscientes de una manera realista de lo que saben y de lo que no saben, es decir, saben lo que les queda por aprender para considerarse realmente expertos en algo. Estas inseguridades hacen que se tenga menos confianza en la propia capacidad. Esta sensación de poca confianza puede llegar al extremo de convertirse en el síndrome del impostor. En relación a las personas que son expertas, se da un efecto de sobrevaloración de los conocimientos de los demás. A diferencia de los expertos moderados, los expertos no infra infravaloran lo que saben. Estos saben exactamente el valor de sus conocimientos. Su sesgo reside en considerar que los demás saben más de lo que realmente saben. Por eso cuando hablamos con un experto sobre el tema que domina parece que da por hecho que sabemos cosas que en realidad no sabemos. De alguna manera consideran determinados conocimientos como obviedades y por tanto asumen que son conocidos, que todo el mundo los conoce. Vamos. El resultado de este sesgo es que al experto se le quitan las ganas de seguir enseñando porque no le entienden del todo y al que aprende las ganas de seguir y al que aprende se le quitan las ganas de seguir aprendiendo porque se ve incapaz de seguir el ritmo. Como ves, el efecto Duny-Kruger nos explica la tendencia que todos tenemos a creer que sabemos más de lo que sabemos y es esta incompetencia la que nos dificulta poder reconocer nuestros errores y limitaciones. Bueno, la verdad que es un tema completísimo, porque ya veis que aquí, de una manera o de otra, todos tenemos algún sesgo. Y eso está muy bien, eso está muy bien, porque eso nos une en la, en la, en la medida en que eh, sabemos que todos tenemos que seguir aprendiendo. Y antes de terminar la parte técnica, digamos, o, te o teórica de, de este podcast, eh, nos hemos quedado con un palabra muy raro. Ultra, que, ultra crepidianos. ¿Os acordáis que os decía que era un término muy raro, muy raro y que había aprendido? Ultra crepidianos. ¿vale? Esto está en la puntocom, eh, escrito y verificado por la psicóloga Valeria Sabater. A ver, ¿qué significa esto? Los ultra crepidianos, lejos de estar en peligro de extinción, aparecen más cada día. Son esas personas que opinan sobre todo sin tener conocimiento de nada. Los que nunca se callan, los que nos corrigen, los que tienen sugerencias para casi cualquier tema, los que quieren arreglar el mundo casi cada día y aquellos que infravaloran a los auténticos expertos en un área. Resulta curioso lo rico que es nuestro lenguaje y los términos de los que disponemos para definir esos comportamientos que vemos tan a menudo. Ultra crepid darianismo, madre mía ultracrepidarianismo parece sin duda una de esas palabras tan complicadas y tanto de recordar cómo de pronunciar sin embargo resulta sorprendente saber que lleva con nosotros desde épocas muy remotas y que la usan en casi cualquier lugar del mundo está el término en inglés el término en francés el término en bosnio, etc entre todos nosotros hemos dado Nombre a ese perfil con una tendencia casi obsesiva a opinar y dar consejos sobre áreas de las que generalmente no siempre se conocen ni controlan. Ahora bien, queda claro, no obstante, que todos tenemos pleno derecho a dar una opinión sobre cualquier aspecto. Sin embargo, hacerlo con humildad y desde esa óptica, desde la cual entender que no dominamos todas las materias de la vida, puede decir mucho de nosotros. Así, es interesante saber que el comportamiento de los ultra crepidianos es una materia de gran interés para el campo de la psicología. Por ejemplo, seguimos, ¿no? ¿Cómo son y por qué son de ese modo? Si das tu opinión sobre las imágenes de la cara oculta de la luna facilitada por la sonda china Chi 4, los ultracrepidianos intentarán darte un comentario propio de Carl Sagan. Asimismo, si opinas de política, subirán a su atril y aspirarán a darte un discurso propio de Winston Churchill. Si hablas de fútbol o de economía o de física cuántica, ellos aspirarán siempre a demostrarte cuánto saben. Los ultracrepidianos tienen respuesta para todo, no se callan, tampoco son conscientes de sus limitaciones y lo que es peor, no respetan. Asimismo son de los que buscan destacar a toda costa y para ello no dudan en descalificar. Si nos preguntamos ahora cuál es el origen de esta palabra debemos remontarnos a Apeles de Colofón, un exquisito pintor del año 352 a.C. Cuenta la historia que en una ocasión, mientras el artista preferido de Alejandro Magno estaba enfrascado en una de sus obras, entró un zapatero a su taller para dejarle un encargo. Cuando éste vio las pinturas y los murales, empezó a criticar muchos de los detalles. Ante este comentario, Apeles de Colofón le dijo lo siguiente «Ne supra crepidam sutor iudicaret» que el zapatero no opine más arriba de los zapatos. De ahí también la clásica expresión zapatero a tus zapatos. Los ultracrepidianos tienen relación, como ya habéis adivinado, con el efecto que estamos tratando. <risa> Vamos, eh, son mm, directamente relacionados con este efecto. Y no me voy a meter más en, porque ya hemos hecho muchísimo eh, digamos, énfasis en lo, que, en lo que son, cómo son, etc. Eh, no hay que infravalorar a los ultra crepidianos a veces el comportamiento de estas personas pueden quedarse en, el, en lo anecdótico como hemos eh, visto con el, el caso de, del hombre que quería ser in eh, invisible con el zumo de, de naranja ¿no? Mac -thur MacArthur Wheeler eh, ahora bien más allá de estos casos puntuales hay algo que debemos tener claro los ultracrepidianos son capaces de hacer mucho daño. Tener a un padre, una hermana, un jefe o un vecino obsesionado con boicotear nuestras habilidades, en descalificar y apostillar cada uno de nuestros comentarios puede generar un gran agotamiento psicológico. Lo ideal no es crear. Caer, perdón, en sus provocaciones, ya lo hemos dicho. Sin embargo, si estamos obligados a tenerlos cerca a diario, deberíamos tomar algunas medidas drásticas para frenar sus efectos. Dejarles claro que sus comportamientos son dañinos y ofensivos es una estrategia. La otra sería ya más contundente y requeriría, sin duda, mantener una adecuada distancia de este tipo de perfiles. Pensemos en ello. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde me he metido? <risa> bueno, pero es que es lo que os decía al principio, en la introducción eh, creo que hay momentos... Primero, creo que hay temas que, que aunque sean complicadillos hay que tratarlos. Básicamente porque lo que se evita al final surge y se repite. Entonces, creo que estamos en un momento en el que todos identificamos este efecto. Tal vez me diréis, bueno, es que este efecto como has leído, existe en todas las épocas de la historia. Cierto es, cierto es y tenéis toda la razón. Eh, pero lo he traído en este momento porque, no sé si os habéis dado cuenta, pero mmm, lo observamos en las noticias, lo observamos en los debates, lo observamos en las redes sociales, lo observamos en la radio, lo observamos... En lo, y con esto no quiero decir que todo lo que salgan esos medios son personas que no conozcan. No, no. O sea, hay que personas que son expertas y que conocen muchísimo. Y son personas que, que han estudiado, que han practicado, que se han formado y que son súper mega competentes. Y opinan. Y dan sus conclusiones, sus puntos de vista, aportan argumentos, eh, establecen debates sanos. Y, y yo... Mm, mm, me parece muy nutritivo y muy positivo. Pero la pregunta está en ¿sabemos realmente cuáles son las personas que son referentes en, esas, en esos ámbitos de conocimiento? ¿O ahora con tantísima información que hay a nuestro alrededor y que tenemos al alcance de la mano en milisegundos eh, gracias a los dispositivos e internet, etcétera, etcétera, nos hemos vuelto un poco un termomix de sapiencia y hemos optado por, en vez de establecer cuáles son los referentes claros de esas áreas de conocimiento, pues volvernos un poquito sabioncillos o sabioncillas y opinar rápidamente, sin un cotejo previo, sin una reflexión, sin una ir a esas fuentes, para informarme y para poder construir mis argumentos a la hora de opinar, porque es verdad que opinar es libre y aquí cada uno opina y estupendamente pero evidentemente lo que hemos estado hablando son opiniones que dejan, eh, que dejan a los demás en un mal lugar y ese, y yo creo que ese es el, el, el kit de la cuestión el, el digamos, en mi opinión la diferencia entre opinar Opinar sobre lo que has leído, sobre lo que has contrastado, con lo que, lo, lo, lo que has ido, lo que has preguntado, has estudiado, investigado, etc. Y bien argumentado, estupendo. Eh, de ahí a mm, lo mío es lo, la verdad y lo tuyo te equivocas. Creo que ahí tendríamos que tener un poquito de cuidado, porque mm, eso no es debatir. Debatir es otra cosa. Y yo, yo creo que. Eh, a, a, a debatir pues le llamamos cualquier cosa eh, últimamente ¿no? Yo, yo, a mí me encanta eh, ver debates en los que se ven argumentos bien estructurados ¿no? y personas que saben con datos, fechas eh, autores y oye se aprende un montón de esos debates estés más a favor de un lado de otro eh, no sé, se puede aprender ¿no? Porque, porque sale, surge una reflexión, un conocimiento práctico una habilidad de investigaciones en profundidad ¿no? pero cuando ya nos metemos en mi opinión es más porque yo sé más y tú no ya ahí empieza a, 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 a declinarse la cosa digamos más que un debate constructivo constructivo perdón, a una discusión a veces sin mucho sentido y con callejones sin salida que conllevan a malos entendidos e incluso a faltas de respeto y bueno ya eh, digamos que, que bueno pues a, a hacer daño a otras personas ¿no? si, nos, si nos paráramos a, a realmente eh, saber y vivenciar que la diversidad de opiniones es necesaria creo que las cosas nos irían mejor. Y si también dejáramos a las personas que saben demostrar lo que saben, sin estar cuestionados o cuestionadas constantemente por personas que están en proceso de saber, eh, también nos iría mejor. Nos iría mejor en el sentido de que aportaríamos menos tensión al ambiente, que ya hay mucha, que ya hay mucha por todo lo que estamos viviendo, pero surgen y surgen y surgen opiniones y les opiniones de unos que ya se pasan y de otros y de un medio y de otro y de una forma y de otra y todo eso calienta el ambiente de una manera que, que, que estamos como, como que abocados a opinar de todo y si no opinas entonces es que no sabes y si no sé entonces es que me, me siento mal porque debería de saber y nos hacemos ahí un batiburrillo que creo que no nos que personalmente opino que no nos hace ningún bien. Entonces yo creo que este tema es muy importante conocerlo para primero hacer una autoevaluación. Segundo, combatir esa vulnerabilidad que nos da tanto miedo admitir. Tercero, desde ese proceso saber y vivenciar lo que es la reflexión y saber y buscar referentes de conocimiento que todavía los hay, más allá de internet volver a los orígenes del conocimiento y no tener miedo a eh, pensar las cosas investigar antes de hablar porque una vez que salen las palabras, ahí ya uh, hay, hay poco control sobre el impacto o mucho control si sabes cómo va la comunicación. ¿no? El siguiente paso sería admitir que hay diversidad y que la diversidad es rica. Y la diversidad pasa por saber que hay diferentes opiniones de una misma realidad. Y que del juego, de aprender, no se trata de que yo tenga que llevar razón y saber más que ninguno. Y hacer que los demás se sientan mal, sino lo que yo sé, lo que yo he aprendido, lo que yo he investigado, lo pongo sobre la mesa para que los demás igualmente lo hagan y entre todos aprender desde una misma realidad, o sea, una misma realidad, diferentes puntos y diferentes áreas. Y también estipular que el aprendizaje es continuo durante toda nuestra vida y que no pasa nada por decir, pues no lo sé que no pasa nada por decir pues no quiero opinar de esto porque no me interesa porque ahora mismo no sé de qué me estás hablando ni tampoco pasa nada por decir oye pues mira no me he hecho esa pregunta nunca voy a investigarlo y te cuento mis conclusiones y dialogamos dialogamos o debatimos constructivamente pero no discutimos por todo porque de alguna manera eso daña innecesariamente la realidad que cada uno de nosotros vivimos ¿y para qué? ¿y para qué? es verdad que el ser humano esto de la competitividad lo llevamos casi en los genes ¿vale? o bueno, muy aprendido por la sociedad pero, pero ya tenemos más que de sobra eh, ejemplos de que eso nos sirve que sirve de poco la competitividad bien entendida sí, pero mal entendida es destructiva y ahora con lo que vivimos, dejemos a las personas que saben opinar. Y a las que no saben opinar, pues mm, entre las que yo, o sea, si yo no sé de un tema, pues, mm, pues sí, mm, intentar buscar los referentes y, y buscar los argumentos y, 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 y las fuentes de, de conocimiento de lo que mm, quiero opinar. Pero que si no opino, pues que no pasa nada que no es que sepa menos o que sea menos, sino que realmente pues no tengo que estar abocado y obligado obligada a opinar de todo. Que hay otras cosas, otro tipo de diálogos y de comunicaciones que podemos hacer sin que todo derive a una opinión y a una situarnos en un bando o en otro. Porque eso no nos hace ningún bien, por ejemplo, en el ámbito de la educación. Nuestros niños no saben argumentar y muy pocos saben debatir de una forma constructiva. <risa> muy pocos, pero porque seguramente no lo trabajamos lo suficiente y no nos hemos parado a ver qué modelos les estamos dando. No podemos decir a un alumno, no, no, argumentame la, la respuesta, porque a lo mejor previamente no le hemos enseñado a estructurar un argumento o a practicar un debate sin que eso derive en te insulto te grito, eh, me enfado contigo, ya no te hablo más o no, no, tienes que opinar lo mismo porque estás en mi bando, por ejemplo entonces todas estas cositas yo os animo y me animo a darles una pensada a investigar un poquito más y a intentar siempre eh, la pregunta de cuál es el referente en este aspecto o en este área ¿Cuál sería el referente para mí para poder consultar? ¿Cuál? Puede ser una persona, un autor, puede ser, yo qué sé, puede ser una persona que conozcas que ha pasado por algo similar, no sé. Pero la pregunta es, ¿cuál es mi referente? ¿O cuáles son mis referentes? E ir ahí y no tener miedo a preguntar y a dudar y a encontrar, intentar encontrar una respuesta, aunque no tenga razón. Así que hasta aquí toda esta información ha sido un poquito más largo de lo normal, pero como estamos de vacaciones y ahora solamente hacemos dos podcasts por semana no lo podemos permitir así que muchísimas gracias cuidaros mucho, mucho para cuidar a los demás, muchísimas gracias por estar allí y os animo a que compartáis lo, aquello que os que, que habéis aprendido y que a las ideas que queráis hacernos llegar a través de la página web de Instagram y también la dirección de email que ya hemos ido repitiendo a lo largo de estas temporadas así que muchísimas, muchísimas gracias volvemos en nuestro ratito el jueves hasta pronto